0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Ponyhof, die ich natürlich nicht alleine mache, sondern wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo, Katharina. Hallo, Steffi. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr als Beratungsexpertin bei uns äh, im, im SoVD mhm. <lacht> ähm, in der ersten Folge 2022 und yeah. ähm, ich bin ehrlich gesagt wahnsinnig gespannt auf diese Folge, weil es ist das passiert, was ich mir immer gewünscht habe irgendwie. So VD trifft True Crime quasi. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Also weil eigentlich sprechen wir über ein relativ sachliches Thema, weil es geht ähm, darum, was passiert, wenn man einen Arbeitsunfall hat. Mhm wenn sich daraus Konsequenzen ergeben, gesundheitliche Probleme und was dann passieren kann, wenn die Unfallversicherung sich querstellt, wenn sie irgendwas zahlen soll. Genau. Klingt ja eigentlich, wie gesagt, eher erstmal so ein bisschen sachlich. Ich möchte nicht dröge sagen, aber ne, tatsächlich eher so ein und bisschen… Sozialrecht äh, ist nicht dröge. Ist richtig. <lacht> Aber du hast heute einen unglaublich spannenden Fall mitgebracht, über den wir sprechen. Und da mhm. kommen wir dann auch tatsächlich zum Thema True Crime. Und später ähm, begrüßen wir natürlich auch einen ganz, ganz tollen Gast bei uns ähm, in der aktuellen Folge, mit dem wir dann auch nochmal über das Thema ein bisschen näher sprechen und das Ganze ähm, von einer anderen Warte aus beleuchten. Aber ähm, bevor wir in den Fall einsteigen, würde ich gerne mal von dir wissen, weil ich weiß aus unserer Beratungspraxis, wenn man einen Arbeitsunfall hat, mhm. ist es nicht wirklich selten, dass die Unfallversicherung sich im Nachgang querstellt bei verschiedenen Sachen. Genau, das haben wir ganz, ganz häufig. Genau. Ähm, vor allen Dingen glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch vor allen Dingen dann, wenn es um das Thema Verletztenrente geht.
2: Genau, also um die Anerkennung der ähm, MDE, also der Minderung
1: der Erwerbsfähigkeit. Oh Gott, das klingt schon wieder so kompliziert. Also <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, man hat einen Arbeitsunfall. Mhm. Daraus ergeben sich dann gesundheitliche Probleme. Genau. Man kann daraufhin nicht mehr arbeiten. Ja, unter Umständen oder teilweise nur noch
2: eingeschränkt arbeiten. Das heißt also, aufgrund eines Arbeitsunfalls habe ich natürlich Verletzungsfolgen, ähm, die möglicherweise auch nicht folgenlos ausheilen. Das heißt, ich habe also auch über einen längeren Zeitraum hinaus ähm, gesundheitliche Beeinträchtigungen.
1: Okay, und dann kommt ja, wenn es ein Arbeitsunfall ist, die Unfallversicherung ins Spiel. Genau. Und wenn es um eine Verletztenrente geht, was, was bedeutet so eine Verletztenrente? Was, was bekommt man da oder was bekommt man mhm. da möglicherweise auch nicht? Erzähl doch bitte mal ganz kurz.
2: Also erstmal ist es so, wenn ich einen Arbeitsunfall habe und arbeitsunfähig bin, zahlt die Berufsgenossenschaft, die, der Unfallversicherungsträger, Erstmal ein verletzten Geld. Das ist so ähnlich wie das Krankengeld mhm. von der Krankenkasse. Ja. Ähm, das ist erstmal okay. Und dann ist es so, wenn der Unfallversicherungsträger feststellt, dass ich über die 26. Woche hinaus, das heißt nach diesem Arbeitsunfall, meine Erwerbsfähigkeit äh, um mindestens 20 Prozent gemindert ist. Mhm. Dann wird geprüft, ob unter Umständen tatsächlich auch eine verletzten Rente ge gezahlt werden kann. Okay. Und diese verletzten Rente sieht dann wie folgt aus. Naja, die Verletztenrente ähm, bemisst sich im Grunde danach, was ich vorher verdient habe, also ah, okay. nach meinem Jahresarbeitsverdienst. Und wenn ich natürlich relativ gut verdient habe, dann kann das unter Umständen auch sein, dass ich dann auch eine sehr hohe Verletztenrente ähm, gegebenenfalls erhalte.
1: Und da liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weswegen die Unfallversicherung sich da so oft querstellt, weil so eine Verletztenrente nicht nur 1,50 Euro sind.
2: Genau, also von der Höhe her. Und dann ist es natürlich auch so, dass unter Umständen, also in ganz schlimmen Fällen, wenn ich natürlich halt aufgrund dieser Arbeitsunfallfolgen oder aufgrund des Arbeitsunfalles versterben sollte, bekommen natürlich meine Hinterbliebenen, also ähm, Ehepartner, Kinder, auch eine Hinterbliebenenversorgung. Und das ist dann schon, das kann schon sehr, sehr hoch sein. Ja.
1: Also da geht es um richtig Geld. Geld und mhm. ähm, das ist ja bei uns im Sozialrecht oder auch beim SoVD ganz oft das Problem. Sobald es irgendwie teuer wird, ähm werden Behörden da irgendwie ein bisschen knickerig und mhm. gucken nicht mehr so wirklich drauf, was braucht derjenige, was braucht der äh, der oder die Betroffene gerade, sondern, oh nee, können teuer werden, da versuchen wir mal rauszukommen aus der Genau, Lage.
2: oder wir ziehen das Verfahren halt einfach mal ein bisschen.
1: In die Länge. In die Länge. Kann was dauern. Kann dauern. Ist auch ein Problem bei der Unfallversicherung, nehme ich an. Gerade da. Ja. ja.
2: Also die Verfahren dauern tatsächlich teilweise sehr, sehr viel länger als bei den anderen Leistungsträgern. Ähm, normalerweise so ein Widerspruchsverfahren ein halbes, dreiviertel Jahr. Beim Unfallversicherungsträger kann sich das auch gerne mal über ein Jahr, anderthalb Jahre hin, hinziehen. Wahnsinn. Mhm.
1: Das ist ja vor allen Dingen, wenn es einem gesundheitlich dann irgendwie schlecht geht, genau. ist es natürlich genau das, was man dann auch noch irgendwie gebrauchen kann. Ne? Genau. So, der Fall, den du heute mitgebracht mhm. hast. Mhm. Es geht um Frau Hellweg, das ja. weiß ich schon mal. Die war bei dir in der Beratung und ähm, die hatte höchstwahrscheinlich auch einen Arbeitsunfall. Wenn ich an Arbeitsunfall denke, denke ich dann irgendwie schnell an sowas wie Weiß Ich nicht. Ich bin von der Leiter gefallen und habe mir irgendwie was Schlimmes am Rücken getan mhm. oder ähm, ne irgendwie sowas in der Richtung. Das ist bei Frau Hellwig aber überhaupt nicht der Fall, sondern ich habe es ja schon angekündigt, genau. es geht so ein bisschen um True Crime. So ein bisschen, ja. Was ist Frau Hellwig der Abend denn passiert? Erzähl doch mal.
2: Ja, das war eigentlich eine relativ dramatische Geschichte, denn Frau Hellwig kam noch nicht mal in die Beratung, äh, sondern die rief an. Das heißt, wir haben also das gesamte Verfahren halt auch telefonisch mit ihr eigentlich äh, besprochen und geklärt. Das ist ja grundsätzlich bei uns gar kein Problem. Aufgrund der guten Digitalisierung bei uns im Verband können wir die Verfahren halt auch telefonisch führen. Genau. Denn das Problem war, Frau Helbig traute sich tatsächlich gar nicht zu uns in das Beratungszentrum.
1: Was aber nichts mit uns zu tun hat, hoffe Nein, ich. Nein. das hatte
2: tatsächlich halt mit dem zu tun, was ihr passiert war. Okay, was ist ihr denn passiert? Ja, also sie rief halt an und sagte, ja, ich habe halt Probleme mit dem Unfallversicherungsträger und ähm, gut, das ist erstmal jetzt nichts Ungewöhnliches und ich sagte, ja gut, äh, was ist denn passiert? Ja, sie hätte einen Arbeitsunfall erlitten und äh, sie hätte einen Antrag gestellt auf eine Verletztenrente und ähm, der Unfallversicherungsträger habe das aber abgelehnt, weil tatsächlich bei ihr keine Unfallfolgen vorliegen würden. Und dann hatte ich sie gebeten, doch mal im Grunde halt zu schildern, was ihr da genau passiert ist ja. und dann kommen wir tatsächlich halt zu diesem True Crime. Also man muss wissen, die Frau Helwig, 42 Jahre alt, ähm, war Verkäuferin in einem Supermarkt und wurde im Rahmen ihrer Tätigkeit überfallen. Also das heißt, in mm. dem Supermarkt äh, ja. gab es einen Überfall. Genau. Also sie war abends gegen 19.30 Uhr ähm, eigentlich die, die letzte ähm, Person im, im Supermarkt, ja. die dort gearbeitet hatte, saß auch als einzige dann an der Kasse. Und dann kam ein maskierter Täter in den Supermarkt und hielt ihr eine Pistole an den Kopf. Wow. Also es war richtig, richtig heftig. Das ist krass, ne? Ja, das war wirklich krass. Ja. Und er verlangte dann ähm, das gesamte Geld aus der Kasse. Und Frau Helwig hat ihm natürlich alles gegeben, hat sofort die Kasse aufgemacht, hat äh, ihm das Geld aus der Kasse gegeben und dann wurde es richtig dramatisch, denn äh, in dem Moment kam ein weiterer Supermarktkunde, der hinten im Supermarkt sich befand, an die Kasse und der maskierte Täter äh, geriet in Panik, oh. hat in die Luft geschossen. Ernsthaft? Ja, ja. Und die Kugel ist dann wirklich halt ähm, oben in der Decke eingeschlagen. Das heißt, die Waffe war also auch scharf. Ja. Das heißt, das war jetzt hier keine Spielzeugpistole mhm. oder so, sondern das war wirklich eine scharfe Waffe. Ähm, und ist dann geflohen.
1: Okay.
2: Ja. Mit dem Geld. Mit dem Geld, mhm. genau. Ja, also das war wirklich, wirklich dramatisch. Das ist dramatisch, ne? ja. Ja. ja, ja. Und sie ist dann natürlich erstmal zusammengebrochen. Also der andere Supermarktkunde hat sich dann um sie gekümmert hat die Polizei gerufen, ähm, hat auch einen Notarzt ähm, gerufen und dann wurde sie auch erstmal ärztlich versorgt und ihr ist also Gott sei Dank körperlich natürlich nichts passiert, mhm. ähm, aber das war natürlich ein absoluter Schock. Na klar. Mhm. ja.
1: Und dann? Also ja. weil, wenn ich mir so mhm. vorstelle, mir wäre das passiert, also ich wäre erstmal... Ziemlich fertig. Ja, sie war auch erstmal
2: fertig. Also sie sagte dann auch, ja, also sie war dann einige Tage auch krankgeschrieben, ähm, war dann erstmal zu Hause, weil ähm, sie es einfach nicht geschafft hat, halt den Supermarkt nochmal zu betreten, hat dann aber im Grunde halt gemerkt, ähm, dass das irgendwie nicht ganz gut funktioniert und hat dann gesagt, nee, ich möchte wieder arbeiten gehen, mhm. weil zu Hause ist ihr auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ähm, ihr Ehemann hat dann gesagt, ähm, es wäre vielleicht doch besser eine psychotherapeutische Behandlung vielleicht halt irgendwie zu beginnen. Das ja, hat natürlich. sie aber abgelehnt. Das wollte okay. sie dann halt nicht. Also weil sie hat, gedacht
1: hat, sie schafft es auch so. So ja, schlimm ist
2: nicht. Ja, also das ist äh, die Frau Helwig ist halt, das muss man auch sagen, eine relativ starke Frau. Also, ähm, also stand so eigentlich tough. auch mit ja. tough, wirklich äh, mit beiden Beinen im Leben und hat gesagt, ich hätte auch nie gedacht, dass mir das eigentlich passiert, weil mhm. ich habe immer irgendwie alle Probleme, die ich hatte, ähm, selbstständig und eigenständig halt irgendwie hingekriegt. Und auch das wollte sie im Grunde halt aus eigener Kraft halt irgendwie bewältigen. Hat also wirklich versucht, im Grunde ihr Leben eigentlich wieder so auf die Reihe zu kriegen, so zu tun, als wäre das niemals passiert. Und ähm, das wurde dann aber mit der Zeit immer schwieriger. Also das heißt, sie hatte halt Albträume, schreckte immer wieder hoch. Ähm, Im Supermarkt konnte sie an der Kasse nicht eingesetzt mhm. werden, weil das war einfach wie so ein Déjà-vu. Ne? Ja, genau. Und deswegen hat sie dann innerhalb des Supermarktes so eine Leitungsposition dann übernommen und hat sich dann halt um andere Sachen, um logistische Geschichten halt auch gekümmert und war dann gar nicht mehr in der Kasse, an der Kasse eingesetzt. Mhm. Ja, irgendwann war es dann halt so, dass ähm, sie dann gegen den Täter auch aussagen musste. Also man Vor hat Gericht, den Täter, ne? dann, Täter dann halt auch gefasst. Ja. Und äh, kurz danach ist sie dann halt komplett zusammengebrochen und hat dann... Also hat gemerkt. sie das
1: gemacht? War sie als Zeugin vor Gericht? Sie war als Zeugin vor Gericht, ja. sie musste Aussagen. Also sie hat, hat ihm das, auch ins Gesicht geguckt?
2: Ja, und das hat sie einfach komplett überfordert in dem ja. Moment. Und da kam eigentlich alles wieder hoch und ist dann eigentlich total ähm, zusammengebrochen äh, und zwar bei der Arbeit. Und man hat dann halt erst vermutet, dass sie einen Herzinfarkt hat, hat sie dann notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht hat dann aber im Grunde festgestellt, äh, bei so einem Konzil, dass es kein Herzinfarkt ist mhm. und hat dann gesagt, ähm, es wäre doch eine psychotherapeutische Behandlung wirklich anzuraten. Ja. Das sollte sie bitte auch dringend und schnellstmöglich halt irgendwie in Anspruch nehmen.
1: Also das heißt, die Ärzte haben schon relativ deutlich gesehen, ja. dass, das sind, äh, ne, es gibt da irgendwie keine körperlichen Probleme und genau. für die Ärzte war definitiv klar, dass, dass Frau Helwig da ähm, psychisch äh, psychotherapeutische Unterstützung genau, braucht.
2: Genau, genau. genau. Und das hat sie dann halt auch ähm, tatsächlich gemacht, beziehungsweise das Problem war dann so ein bisschen, sie hat natürlich, äh, ist immer ein bisschen schwierig, das ist ja ähm, mittlerweile, glaube ich, auch vielen bekannt, psychotherapeutische Hilfe zu bekommen, also wirklich auch zeitnah zu bekommen, stellt sich als sehr, sehr schwierig momentan hm. da. Also ewige Wartezeiten. Ne? Ewige Wartelisten. Sie hat dann notfallmäßig halt erstmal ähm, eine Behandlung erhalten äh, und ähm, das hat dann aber auch zwei, drei Monate, drei, drei, vier Monate gedauert, bis dann wirklich halt auch die Behandlung tatsächlich dann auch stattfinden konnte. Wahnsinn. Mhm. Ja. War sie in
1: der Zeit krankgeschrieben? Ja, also danach war sie dann
2: halt auch krankgeschrieben. Ja, also nach dem weil,
1: Zusammenbruch Weil da ging dann mehr gar nichts mehr. ne? hat ja. sie auch
2: gesagt, okay, das, da hat sie sich halt einfach komplett auch natürlich damit überfordert und hat halt auch einfach gemerkt, sie kriegt das alleine gar nicht in den Griff. Mhm. Also das auch sich einzugestehen. War natürlich dann halt schwierig,
1: aber danach war klar, funktioniert nicht mehr. Das geht nicht, nicht mehr. mehr, ne? Mhm. Ja. Genau. Mit, dem Kräften, mit den Kräften am Ende.
2: Ja, ja, das muss man sagen. Und es wurde dann auch tatsächlich eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung dann halt auch diagnostiziert. Mhm. Also ganz klar im Grunde, dass es auf den Unfall halt auch zurückzuführen, hat dann ihr die behandelnde Ärztin auch gesagt.
1: Also die Ärztin hat schon gesehen, ja. was sie hat und vor allen Dingen auch ganz klar festgestellt, mhm. wo das herkommt. Genau. Ja. genau. Und wie ging es dann weiter?
2: Naja, also wir hatten dann im Grunde ähm, auf erstmal Widerspruch eingelegt gegen den ablehnenden Bescheid vom Unfallversicherungsträger. Ich hatte ihr dann aber angeraten, weil sie auch schon länger natürlich krank geschrieben war, dass wir auf jeden Fall auch einen Antrag auf eine volle Erwerbsminderungsrente stellen sollten, also beim gesetzlichen Rentenversicherungsträger. Und wir haben halt auch einen Antrag gestellt ähm, beim Landesamt für äh, Soziales auf eine Opferentschädigung. Mhm. Das gibt es nämlich auch, weil sie ja Opfer einer Gewalttat geworden ja. ist. Das heißt, der Täter war ja auch dann verurteilt. Und da haben wir dann auch einen Antrag gestellt, ähm, ja, Während das Widerspruchsverfahren gegenüber dem Unfallversicherungsträger lief, weil das zog sich natürlich halt auch irgendwie. und Hast du ja schon gesagt,
1: ne? wenn es mal wieder länger
2: dauert. Genau, ja. genau. In der Zwischenzeit hatten wir dann schon die volle Erwerbsminderungsrente durch. Ähm, auch das Landesamt für Versorgung hat uns einen positiven Bescheid äh, bezüglich der Opferentschädigung äh, zugesandt. Das heißt, da war sie also zumindest schon mal finanziell abgesichert. Aber die BG... Also BG heißt Berufsgenossenschaft. Berufsgenossenschaft, ne? genau, Entschuldigung. Also der Unfallversicherungsträger äh, hat äh, uns zwar mitgeteilt, Natürlich sei der Unfall geeignet, eine psychische Reaktion auszulösen.
1: Ach, immerhin, ne? Äh,
2: immerhin. Aber man hätte ja auch ein Gutachten eingeleitet. Und bei dem Gutachten sei ja festgestellt worden, dass äh, diese diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung bei der Frau Hellwig nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den Unfall zurückzuführen sei. Also vielmehr hätte der Gutachter, und da wurde es dann wirklich ganz kurios, vielmehr hätte der Gutachter in seinem Gutachten festgestellt, dass es ja noch andere sogenannte konkurrierende Umstände gäbe, die diese psychische Reaktion ausgelöst
1: haben. Okay, also ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Genau. Also bei ihr wurde in der Therapie eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. ähm, diagnostiziert. Genau. Ähm, alle anderen Behörden haben das auch anerkannt und haben gesehen, dass Frau Helwig da tatsächlich drunter leidet. Mhm. Nur die Berufsgenossenschaft nicht.
2: Naja, die Berufsgenossenschaft hat schon
1: gesagt, okay, sie also, hat natürlich eine Problematik. Also das wurde nicht äh, aberkannt, das, das wurde, wurde nicht nicht nee. geleugnet und weggeschoben. Genau, das Aber wenn man das schon nicht leugnen kann, dann kann man ja irgendwie zumindest versuchen, den Grund für diese posttraumatische Belastungsstörung irgendwo anders zu finden. Und das haben sie versucht.
2: Genau, also man muss sagen, diese Unfallfolgen müssen immer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf diesen Unfall zurückzuführen sein. Ja. Und das hat man hier abgelehnt. Und zwar hat man dann kurioserweise so also ein paar andere Punkte äh, gefunden und meinte, das sei im Grunde halt äh, die Begründung dafür, dass sie jetzt halt diese psychischen Beschwerden habe. Und zwar sei kurz nach dem Unfall ja ihre ähm, Mutter verstorben und mhm. sie hätte einen unerfüllten Kinderwunsch. Und das seien konkurrierende Umstände und die wären im Grunde halt so schwerwiegend, ähm, dass sie dadurch im Grunde halt tatsächlich diese gravierenden psychischen Beschwerden habe und das sei nicht der Unfall gewesen.
1: Ach so, also das ist ähm, ne, der unerfüllte Kinderwunsch und der Tod der Mutter ähm, sorgen eher dafür, dass ich dass ich so zusammenbreche mhm. und dass ich ähm, die posttraumatische Belastungsstörung bekomme als einen Überfall. Genau. An meinem Arbeitsort. genau,
2: hinzu kam und das war jetzt natürlich ein bisschen schwierig, dass man ihr vorgeworfen hat, dass sie ja nicht zeitnah zum Unfall sich psychotherapeutische Hilfe gesucht habe, sondern man hat ihr jetzt im Grunde tatsächlich auch noch vorgeworfen, naja dadurch, dass, dass sie ja weiterhin arbeiten gegangen sei und auch nicht lange krank geschrieben sei. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt dann auch sich Hilfe gesucht habe, würde ja auch dafür sorgen, dass man äh, dass man tatsächlich halt das hier nicht anerkennen könne. Das heißt, es ist schon
1: frech, oder?
2: Natürlich ist das
1: frech. Also, weil ganz ehrlich, also ich kann natürlich schon verstehen, dass man nicht, äh, ne, dass man versucht, gerade wenn man sowieso so gestrickt ist mm. und eher ne, so, so taft durchs Leben mm -hmm. geht, dass man da schon versucht, irgendwie ne, so weiterzumachen wie bisher und äh, irgendwann dann möglicherweise an einen Punkt kommt, wo es einfach irgendwie nicht mehr geht. Und wenn ich dann jemanden habe, der mir sagt, also das hat damit ehrlich gesagt gar nichts zu tun und dein, und du bist auch noch selber schuld, weil genau. du bist nicht schnell genug irgendwie in psychotherapeutische Behandlung gegangen, sondern hast es erstmal für dich versucht, selber schuld, das war dein Fehler, wir zahlen gar nichts. Genau. Genau. Also diese besondere
2: Persönlichkeitsstruktur, die sie eigentlich hatte, wie du das schon eben erwähnt hast, hat ihr eigentlich da im Grunde halt
1: ähm, zu verholfen, dass sie gerade keine Entschädigung kriegt. Also keine verletzten Rente. Wahnsinn. Mhm. Okay, und dann hat sie natürlich hilfesuchend bei dir angerufen und du hast dann den, den Widerspruch bei der, bei der äh, Unfallversicherung für sie eingelegt.
2: Genau, also ähm, wir haben Widerspruch eingelegt, wir haben auch dann noch das Klageverfahren geführt. Das ist auch nicht so untypisch bei ähm, Verfahren gegenüber dem Unfallversicherungsträger, dass wir häufig halt tatsächlich erst im Klageverfahren äh, auch dann äh, erfolgreich
1: sind und deswegen auch, wie gesagt, diese extremst lange Verfahrensdauer. Achso, das heißt aber, du hast den Widerspruch eingelegt und der wurde aber auch erstmal wieder abgelehnt. Der wurde auch
2: erstmal wieder abgelehnt, genau. Und dann haben wir aber beim Sozialgericht halt Klage erhoben. Also wir haben dann nochmal mit Unterstützung ihrer behandelnden Ärzte auch nochmal erläutert, dass diese konkurrierenden Umstände, die man da so an den Haaren herbeigezogen hat, wie den Tod der Mutter oder auch den unerfüllten Kinderwunsch, dass sie ja ähm, nicht zu diesen gravierenden psychischen Beschwerden führen konnten. Das haben die Ärzte halt auch sehr gut im Grunde dargestellt. Dann haben wir halt auch nochmal ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, diese, diese zeitliche verzögerte Reaktion, dass sie also wirklich sich dann Hilfe gesucht hat, wirklich halt mit der Persönlichkeitsstruktur ja. zu erklären sind. Ne? Haben nochmal da genau dargestellt, ähm, wie tough sie eigentlich ist, ähm, dass sie versucht hat, im Grunde halt durch die Arbeit einfach alles zu kompensieren. Und dass das eigentlich auch im Grunde das ist, was sie äh, normalerweise halt macht, um mit Problemen umzugehen. Ne? Dass sie sich halt einfach was anderes tut, ja. sich beruflich sehr stark engagiert. Ähm, und ähm, insbesondere hatte der Beruf für sie einfach einen extremst hohen Stellenwert und hat ihr eigentlich auch immer wieder Halt gegeben, um mhm. ihre Angstgefühle halt in den
1: Griff zu kriegen. Ja. Ne? Auch das gerade, waren halt diese Gerichtsverhandlungen, die dann einfach ihr irgendwie das Genick gebrochen haben. Genau. Hat, ne? Also es
2: waren halt einfach dann die Punkte, wo sie einfach auch gemerkt hat, ich kann jetzt einfach auch gar nicht mehr. Und sie ja. hat es natürlich halt immer versucht zu kompensieren, aber es war klar, das geht natürlich nicht lange gut. Mhm. Ne? Und ähm, das war ihm im Nachhinein natürlich auch klar. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie sich in dieser Spirale befand, hat sie da im Grunde halt ähm, keine andere Lösung gefunden. Wir haben dann erreicht, dass im Klageverfahren dann ein erneutes Gutachten erstellt worden ist. Ja. Und da war es dann tatsächlich Von einem anderen Gutachter. Von einem anderen an, ne? Gutachter, mhm. genau. Das Gericht hat dann halt nochmal ein erneutes Gutachten beauftragt. Und da war es dann auch so, dass der Gutachter tatsächlich diese ganzen Einwendungen, die wir hatten auch bestätigt hat und ganz klar gesagt hat, dass diese posttraumatische Belastungsstörung eindeutig auf den Unfall zurückzuführen sei. Ja. Äh, diese konkurrierenden Umstände hätten überhaupt gar kein Gewicht gehabt und hat dann auch festgestellt, dass sie eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 hat mhm. und die Unfallrente wurde dann halt auch ähm, bewilligt. Also sie hat dann tatsächlich um Klageverfahren, Hurra, Hurra, Gott, Hurra. Gott sei Dank, dann auch ja. äh, tatsächlich haben wir dann den Erfolg gehabt. Aber es hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Wie lange ist also, es also, insgesamt so? Wir haben zwei, dreiviertel Jahr gebraucht. Wahnsinn. Ja, ja. Also gut war, dass, dass sie halt nebenbei dann schon mal die Erwerbsminderungsrente hatten. Ja. Also, die finanziell nicht so die ganz finanzielle Absicherung hatte sie schon mal. Aber das war natürlich dann wirklich halt ein guter Erfolg. Ja, aber das ist halt ein, ein schwieriges Thema. Also gerade psychische Beschwerden, diese posttraumatische Belastungsstörung ja. ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade auch beim Unfallversicherungsträger.
1: Wollte ich gerade sagen, ich kenne das ja auch von anderen Fällen. Ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass gerade so die Gutachter von der Berufsgenossenschaft oder vom Unfallversicherungsträger da natürlich auch immer ne, versuchen, das tatsächlich auch auf andere Lebensumstände zu ja. schieben. Und mal ganz ehrlich, wer hat in seinem Leben nicht irgendwie Tiefpunkte, ne, Todesfälle oder was auch immer? Ja. Also wer sucht, der findet. Ja. Und deswegen finde ich das natürlich besonders krass, da irgendwie zu versuchen irgendwie den, den Kopf aus, dir, aus, der, aus der Schlinge zu ziehen, damit die ja irgendwie keine, keine verletzten Rente oder irgendwas in dem, in dem Bereich zahlen müssen.
2: Ja genau, also Gott sei Dank ist auch so ein bisschen Bewegung in dieser ganzen Geschichte momentan zu sehen, weil ähm, was ganz interessant ist, ist das ähm, Bundessozialgericht, ähm, das höchste Gericht im ja. Bereich Sozialrecht, will jetzt mit einem Gutachten klären, ob ähm, nicht gegebenenfalls Rettungssanitäter mhm. häufiger von einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen sind als ähm, restliche Bevölkerungsgruppen. Ja. Und wenn das tatsächlich halt so sein sollte, dann hätte man auch hier die Möglichkeit, dass zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung als Berufskrankheit bei Rettungssanitätern anerkannt äh, ja. werden könnte. Und das wäre ein ganz großer Schritt und ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das wäre eine grundsätzliche Entscheidung. Das wäre eine grundsätzliche Entscheidung, ne? ja, ja. genau. Also da ist Bewegung drin, da, deswegen hoffen wir einfach auch, ja. dass das Thema jetzt wirklich halt auch ein bisschen ja, sensibler auch und besser angefasst wird. Ne?
1: Ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großes Problem. Ne? Also wie gesagt, die Berufsgenossenschaft stellt sich, glaube ich, gerne mal quer. Ja. Aber wenn es irgendwie um, um körperliche Problematiken geht, ist das manchmal eher... Also nicht nicht so sehr der Fall, sondern da lenken sie dann vielleicht eher ein. Aber besonders ähm, schwierig ist es tatsächlich, wenn es irgendwie um, um psychische Erkrankungen geht. Mhm, genau. Das ist natürlich richtig, richtig ähm, schwierig. Vor allen Dingen, weil das natürlich dann auch nochmal so für die psychische Verfasstheit der Betroffenen irgendwie doppelt und dreifach schwierig ist. Ne?
2: Ja, es ist ja auch auch ganz schrecklich, weil ähm, das, was sie da auf der Arbeit erlebt hat, ist ja wirklich eine ganz, ganz furchtbare Geschichte. Ja, Wahnsinn, ne? Und ähm, also das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber wenn es natürlich vorkommt und das hat man bei ihr jetzt halt auch gesehen, ähm, da wird das ganze Leben umgekrempelt ne? und ja. das ist halt einfach ein absoluter Schockmoment und dass sich da im Grunde halt ähm, dann Leistungsträger, der ja eigentlich in solchen äh, Fällen dafür zuständig ist, ähm, das auch zu kompensieren, also auch mit einer finanziellen Leistung ja. sich da so querstellt, das ist ähm, ähm, nicht nachvollziehbar. Ja,
1: vor allem wird das dann auch so klein geredet, irgendwie ja, als, genau. als hätte sie ja eigentlich überhaupt gar genau. kein Problem und ähm so ein bisschen der Subtext ist, genau. stell dich mal nicht so an. Ne?
2: Genau, du Reißt ziehst ja nicht das Bein hinterher und jetzt äh, kannst ja gut laufen. Ja. Äh, also mach doch jetzt hier im
1: Grunde halt Außerdem hast Aufrüst. ja noch andere Probleme in deinem Leben. <lacht> genau. Ne? genau. Also da kann das ja, die Bedrohung mit der Waffe und der, der Schuss, der da abgesetzt wurde und so und deine, deine Aussage, so schlimm kann das ja tatsächlich nicht gewesen sein. Mhm, genau. Also das macht ja auch was oder hat ja sicherlich auch was mit Frau Helwig noch zusätzlich irgendwie gemacht. Ja, sie hat an, sich ne? ähm,
2: einfach auch nicht ähm, gesehen gefühlt ja, ne? in dem Moment genau. mit ihrer Problematik ja. und ähm, das war auch für sie eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und wie gesagt, diese Verfahren sind halt sehr zeitaufwendig und ähm wenn man immer wieder kämpfen muss und wenn man immer wieder im Grunde halt erklären muss, ähm, wie es einem geht, dann äh, ist das ja auch nicht besonders heilsam dann im Grunde halt auch und äh, alles wird immer wieder aufgerollt und immer ja. wieder angefasst und das war für sie einfach auch ein ganz, ganz großes Problem. Ja, vor allem
1: nochmal geguckt, ob das tatsächlich genau. auch stimmt, was sie erzählt und ob ja. das überhaupt so sein kann, wie sie das irgendwie ja. sieht und empfindet. Na, das ja. ist natürlich echt tatsächlich eine super schwierige Geschichte. Genau. Ja, Katharina, wirklich ne? ein, ein krasser Fall, den du heute mitgebracht ja. hast, aber tatsächlich auch sehr exemplarisch, gerade für das Thema psychische Erkrankung und äh, posttraumatische Belastungsstörungen. Ja. Und damit kommen wir auch so in den zweiten Teil unserer aktuellen Ponyhof-Folge, weil ich habe ja mal wieder eine Zahl äh, des Tages mitgebracht. Okay.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja, unsere heutige Zahl ist die 1,5 Millionen. Okay. Ich sehe dich seh ratlos. 1,5 Millionen in Deutschland leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen. Oh. Das sind ja. gar nicht so wenig. Mhm. Und ähm, ich hab, muss ehrlich gestehen, ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch eine Dunkelziffer gibt, wo das irgendwie tatsächlich nicht diagnostiziert ist. Mhm. Diese Zahl zeigt natürlich auch, dass es da hohen Handlungsbedarf gibt. Und deswegen haben wir uns heute einen ganz besonders spannenden Gast ähm, eingeladen, mit dem wir nochmal ganz konkret über das Thema PTBS ähm, aus fachlicher Sicht sprechen wollen.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat.
1: Heute
3: bei uns zu Gast.
1: Ist Professor Dr. Mark Ziegenbein vom Klinikum Warndorf. Hallo Herr Ziegenbein.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Wein, Sie sind der Profi heute bei uns im Podcast. Sie sind ähm, Chefarzt und ärztlicher Direktor im Klinikum Warndorf. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und Sie kennen sich aus mit dem Thema PTBS, also sprich posttraumatische Belastungsstörung. Wir haben gerade in unserem Fall schon gehört, ähm, das ist tatsächlich ein ziemlich schwieriges Thema zum Teil, gerade wenn es irgendwie so um die Unfallversicherung mhm. und die Berufsgenossenschaft geht. Das hast du ja gerade erzählt, Katharina. Ne? Genau. Und meine Frage wäre jetzt, was genau ist denn überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung und vor allen Dingen, woran erkennt man sie?
3: Genau, eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine schwere seelische Erkrankung. Letztlich ist die als Diagnose noch gar nicht so alt. Die ist so in den 1980er-Jahren erstmalig in Diagnosekataloge, also Dinge, wo Mediziner entsprechend Symptome in eine Diagnose mhm. übersetzen, beschrieben worden. Mhm. Festgestellt erstmalig ähm, oder genauer festgestellt bei Vietnam-Veteranen, also Soldaten, ja. die zunächst erstmal ganz eigenwillige körperliche Symptome aufgewiesen haben. Ja. Verschiedene Schmerzsymptome, Angstproblematiken kamen mit dazu. Manchmal fingen die an zu zittern. Wenn man retrospektiv in die Historie zurückblickt, findet man das aber auch schon vorher. In Deutschland beispielsweise oder auch in anderen Ländern, insbesondere im Ersten Weltkrieg, gab es auch immer wieder Menschen, mhm. denen schwerwiegende Ereignisse Widerfahren sind, die dann damit mit körperlichen Symptomen drauf reagiert haben. Damals sagte man sowas wie Kriegszitterer, die fingen plötzlich an, Schüttelfröste mhm. zu kriegen. Den war ganz übel, ähm, ging es dabei aber auch seelisch nicht gut. Ja. Ich finde das ganz anschaulich beschrieben, zum Beispiel so in dieser Serie Babylon-Berlin. Ah, Irgendwann ja. hat man dann aber festgestellt, dass das Ganze auch in seelische Symptome letztlich mündet. Und das ist dann in dieser Diagnose posttraumatischer Belastungsstörung zusammengefasst worden. Da guckt man immer vom Kriterium, gibt es einmal ein sogenanntes Kriterium A. Das bedeutet, es muss ein Ereignis gegeben haben, was für sich ausreichen würde, schwerwiegende Folgen zu haben. Also ein ungewöhnliches, besonderes Ereignis. Mhm. Beispiele können sein tatsächlich ähm, auch Naturkatastrophen. Also jemand widerfährt äh, ein Sturmereignis, mhm. Erdbeben, Natürlich aber auch ganz viel, was man so bei uns in den Breiten ähm, sieht. Autounfälle, mhm. die einem meistens auch dann unverschuldete Autounfälle tatsächlich widerfahren. Es kann genauso etwas sein, dass jemand bedroht wird, ähm, im Sinne eines Überfalls.
1: Fall gerade eben. Das ne? ist zum ja. Beispiel so ein ja.
3: Beispiel dafür. Ja, auch etwas, was ganz plötzlich auftritt. Man ja. kann sich da gar nicht drauf einstellen. Man ist der Situation in dem Moment, ähm, ja, so hoffnungslos ausgeliefert und kann mhm. die auch gar nicht kontrollieren. Mhm. Das ist immer was, was die Betroffenen auch als ganz, ganz schwierig beschreiben, weil sie auf einmal nicht mehr Frau oder man der Lage ja. ähm, tatsächlich gewesen sind. Meistens tritt nach so einem Ereignis, ja, viele beschreiben das wie so eine äh, Phase der, der Betäubung danach. Also mhm. alle Gefühle sind erstmal so ein Stück runtergefahren, manche sprechen auch so von einer körperlichen Anästhesie. Und dann beginnen sich in den ersten Wochen häufig auch Kopfschmerzsymptome, Schlafstörungen, solche Dinge zu manifestieren. Erstmal natürlich, das sind relativ diffuse Symptome, kann mhm. der eine oder andere vielleicht von uns auch entsprechend. Ähm, schon mal im anderen Kontext gehabt haben. Die bleiben aber bestehen und weiten sich zunehmend aus. Schlafstörungen ist etwas, was sich durchzieht. Hm. Oft kommen dann Albträume dazu, wo die Betroffenen, wenn man die gezielt fragt, Mensch, was haben sie geträumt? Ist das Hat das was zu tun beispielsweise mit der Situation? Dann berichten doch viele, dass da immer wieder so Einsprengsel der Situation mit reinkommen. Manche sagen ihnen sogar klar, es ist fast, als wenn das nochmal wie ein Film Ach, tatsächlich ja. genau, bei mir abläuft. Ja. Und ja. dummerweise eben nicht nur wie der Film, sondern die Gefühle kommen auch wieder. Also das also ist wie so,
1: nochmal noch erleben. Ne?
3: Leider wie nochmal mm, erleben yeah. heißt dann Flashback.
1: Mm. Kann
3: nicht nur in der Nacht, kann leider auch am Tag auftreten und kann getriggert werden durch bestimmte mm. Ereignisse. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation oder die Betroffene, die hier zu Gast wahrnehmen, die irgendwo in ihrer äh, Tätigkeit ähm, als Verkäuferin ist und auf einmal tritt ein lautes Geräusch auf oder ja. irgendetwas, was nur an diese Situation ein bisschen erinnert, dann reicht das manchmal. Dann ist das wie so ein mhm. Schalter, der gedrückt ist. Und dann läuft dieser Film inklusive der Symptome leider entsprechend mhm. ab. Und man kann relativ wenig in dem Moment dagegen tun. Ja. Ähm, also so eine erhöhte Schreckhaftigkeit, Erregbarkeit ähm, kommt dann mit rein. Man ist eigentlich in so einem Dauer- Anspannungszustand, da kann man sich ja so vorstellen, als wenn wenn man stetig äh, so das Gefühl hat, gleich passiert was und ja. ich bin immer so in acht stellung gleich springe ich los. Das ist aber total anstrengend also für mhm. den Körper. Das yeah. verlangt einem unheimlich viel Energie ab. Äh, oft sagen die Betroffenen so, Mensch, der Akku läuft dann auch ähm, mhm. bei mir tatsächlich leer. Viele trauen sich dann auch nicht mehr so richtig raus. Das hängt natürlich davon ab, welches Ereignis ist denen widerfahren. Also man zieht sich dann zunehmend so, äh, sozial zurück, isoliert sich, äh, kapselt sich auch ein bisschen ein, die Umgebung versteht es manchmal auch nicht mhm. so richtig oder sagt, Mensch, guck mal, du, du, das hast du doch gut hingekriegt und bist doch da noch fein rausgekommen. Mhm. Manchmal so überspitzt gesagt, die ist doch gar nicht so viel passiert. Ja, ja. Ja. Ist ja nochmal
1: gut gegangen. Ist ne? nochmal gut
3: gegangen, nach ja. außen sieht man ja auch nicht so viel. Und dann dreht sich das immer weiter in so eine Spirale und dann kommt es nicht selten dazu, dass das in schwere Depressionen abgleitet. Mhm. Also dann weitet sich das Ganze aus oder zusätzlich noch Angststörungen und das ist ähm, dann tatsächlich eine sehr manifeste Erkrankung. Es gibt nicht wenige, die dann irgendwann auch für sich wirklich beschreiben, das Leben hat keinen Sinn mhm. mehr. Durchaus auch darüber nachdenken, dem Leben ein Ende zu setzen. Mhm. Das ist ähm, sehr ernst zu nehmen von der ja. Erkrankung.
2: Ja, ja. Naja, das war ja bei Frau Hellwig, also bei unserem Mitglied ähm, auch ähnlich. Ähm, es war ja so, dass sie im Grunde halt erst mehrere Monate nach diesem Überfall ähm, unter den Auswirkungen halt eigentlich ge richtig gelitten hat. Wie kann es denn sein, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung erst so spät äußert?
3: So also wie bei allen seelischen Erkrankungen haben wir natürlich einen riesigen, oder eine riesige Spannweite unterschiedlicher Verläufe. Also es ist nicht so dieser Klassiker, ich gehe davon aus, es ist A, dann kommt B. Mhm. Sondern bei dem einen kommen die Symptome relativ schnell. Bei ganz vielen verschwinden sie glücklicherweise auch innerhalb der ersten drei Monate. Ah, okay. Und dann gibt es aber in der Literatur auch gut belegt, gibt es Studien aus Europa, aus den USA darüber, eine sogenannte einsetzende posttraumatische Belastungsstörung. Mhm wie immer nette angesexte Worte dafür. Dann heißt das ähm, Late-Onset ähm, äh, oder Post-Traumatic-Stress-Syndrom. Mhm. das sind Menschen, da kann das manchmal auch sechs, zwölf Monate danach auftreten, mhm. Oft auch erstmal so körperliche Symptome, also mm. eher relativ diffus. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit meistens, dass es gar nicht richtig bemerkt wird, weil das Ereignis selbst liegt relativ lange zurück. Yeah. Yeah. Dann passt es auch erstmal nicht so in diesen normalen Erwartungshorizont oder ich lege Diagnosekatalog äh, entsprechend daneben. Yeah. Aber es ist gar nicht ungewöhnlich, sind natürlich häufig aber leider auch die Fälle, die prognostisch erstmal schwieriger sind, mm. weil es oft übersehen wird. Oder ne, wohin gehe ich mit körperlichen Symptomen? Ich gehe zum Hausarzt, mm. ich werde yep. zum Beispiel wegen den Kopfschmerzen behandelt. Die sich dann eingestellt haben oder mein Nacken ist komplett verspannt. Aber so diese Frage, was steckt eigentlich dahinter, die bleibt häufig auf der Strecke oder erstmal ungeklärt.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich es war ja, glaube ich, bei unserem Mitglied auch ein Stück weit so. Die ist ja erstmal irgendwie auch untersucht worden, wegen Verdacht auf Herzinfarkt. Genau. Und genau. als dann irgendwie klar war, okay, körperlich ist da tatsächlich nichts, steckt nichts dahinter dann kam die Diagnose PTbs ne? Genau, es
2: gab so ein Konsil, dann, als sie dann notfallmäßig ins Krankenhaus gekommen ist und ähm, erst dann hat man dann festgestellt, da steckt doch was anderes dahinter.
3: Leider, also ist durchaus ja. nicht ungewöhnlich. Hm. Ne? Leider so der klassische Verlauf hm. eben oft auch erstmal mit somatischen Symptomen oder psychosomatischen Symptomen hier natürlich gut, dass überhaupt so ein Konsil stattgefunden hat und yeah. also dass jemand nochmal entsprechend mit drauf geguckt hat, weil sonst geht die ja aus dem Krankenhaus, genau. die ne, Kollegen der, der Internisten sind zufrieden, sagen, das Herz ist alles, das ist alles in Ordnung mm, bei ja, ihm, sie brauchen yeah. sich gar keine Gedanken machen, die Betroffene hat aber nach wie vor diese mm. sehr unangenehmen Symptome und yeah. fragt sich natürlich auch stetig, mm. ist da nicht vielleicht doch auch irgendwas am Herzen, weil... Es gehört ja. nun mal auch so zu unserem Kulturkreis, erstmal bei der körperlichen Erklärung mhm. zu bleiben. Ja. Oft muss man die Menschen dann langsam in ein anderes Erklärungsmodell überführen.
1: Ja. Mich würde mal interessieren, Herr Ziegenbein, was kann man denn eigentlich tun, wenn man selber unter PDBS leidet oder wenn man einen Angehörigen hat, der krank ist?
3: Also hier gilt es meistens doch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also wie vorher beschrieben, es gibt viele... Mhm. Patienten oder Betroffene, wo sich die Symptomatik binnen der ersten drei Monate mehr oder minder von selber wieder auflöst. Da ist jetzt nicht zwingend irgendeine Indikation, noch einen therapeutischen Ansatz in Anspruch zu nehmen. Bei denen, wo die Symptome aber länger existent sind und die auch zunehmend aus dem Alltag sich zurückziehen, Einschränkungen bemerken, völlig kaputt und gestresst dann mm. von der Arbeit zurückkommen, mm. da würde ich schon dafür plädieren, ähm, am besten psychologische oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist natürlich das System in Deutschland so gestrickt, ich brauche erstmal einen mm. ärztlichen Kollegin oder Kollege, der irgendwo eine Diagnose, es reicht dann Verdacht ähm, letztlich stellt, ähm, dann sollte man das Ganze noch mal solide beschreiben oder diagnostizieren. Also noch mal sehr genau gucken, welche Symptome hat denn die Betroffene? Ist es so, dass es noch so ein Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung ist? Oder sind es schon eher depressive Symptome, die hm. im Vordergrund hm. stehen? Das würde jetzt an der Behandlung nicht zwingend etwas ändern. Aber heute hat man ja auch gesehen, natürlich im Gutachtenkontext ist es ganz wichtig, wenn man eine solche Diagnose möglichst frühzeitig solide beschreibt, ja. ähm, geht um häufig im ärztlichen oder Behandlungsalltag unter, aber das braucht schon ein Stück Zeit. Wenn hm. ich das gut machen will, muss ich so 30, 60 Minuten eigentlich dafür investieren. Ja. Als sehr bewährtes Medium haben sich tatsächlich psychotherapeutische Interventionen erwiesen. Mhm. Da gibt es traumaspezifische Ansätze, die sich eben genau den Symptomen widmen, zählt aber auch ganz viel so Entspannungsverfahren dazu wenn bei bestimmten Menschen die Depression sehr ausgeprägt ist, kann ich auch über so eine Kombination zum Teil mit gewissen unterstützenden antidepressiven Medikamenten nachdenken. Ja. Ich würde es aber immer sehr wohl dosiert machen und sehr mhm. genau gucken, wann ist es sinnvoll und wann brauche ich es. Wenn das Ganze schon sehr ausgeprägt oder sehr lange dauert, ähm, würde ich doch auch manchmal anraten, über einen stationären Aufenthalt nachzudenken. Okay. Das sind meistens allerdings Betroffene, die ja, familiäre oder Formen körperlicher Gewalt erlebt haben, über einen langen Zeitraum hinweg, also schwer betroffen, misshandelt worden sind, manchmal auch Vergewaltigungsopfer. Hm. Natürlich auch die, wenn man jetzt an Soldaten aus Kriegseinsätzen denkt, hm. das lässt sich meistens im ambulanten Kontext nur noch schwer behandeln. Dafür gibt es Spezialangebote in Deutschland. Da muss man mit einer gewissen Ernüchterung allerdings dazu sagen, da gibt es nicht wirklich extrem viele von. Und ähm, es ist eine relativ hohe Hürde, sehr schnellen Platz in der Behandlung, Ja, Da haben
1: wir vorhin auch schon drüber gesprochen, ne? Das ja. ist tatsächlich eine schwierige Kiste ja, gerade. Das so, stimmt, ne? das mhm. stimmt.
2: Also erster Weg dann eigentlich zum Hausarzt erstmal, oder?
3: Hausarzt ist ein guter, also zumindest ist erstmal zum Ansteuern. Genau. Sonst kann man ähm, auch versuchen, dass man sich einen Termin in einer. Äh, es gibt so psychosoziale Beratungsstellen, die kennen sich Martin mhm. auch ganz gut damit aus. Man kann natürlich auch versuchen, einem Psychiater, Nervenarzt Ähnliches anzusteuern. Ähm, auch hier würde ich immer eher äh, die Betroffenen ermuntern, gucken sie, wo sie möglichst schnell einen Termin hm. tatsächlich kriegen. Es geht hm. erstmal nur darum, das Ganze diagnostisch zu beschreiben und möglichst schnell dann eine Behandlung auf den Weg bringen. Weil wenn man sich jetzt so vorstellt, ähm, Erkrankungssymptome ziemlich einschränkend. Ich sitze über Wochen irgendwie zu Hause, mir geht es zunehmend schlechter ja. und ich warte irgendwo auf einen Termin. Also da wäre auch die Bitte, irgendwann an die Angehörigen noch mal unterstützen mm. sie, die Betroffenen ruhig yeah. auch empfinden. Weil manchmal ist es schwierig, Ne, dann ruft man irgendwo an, kommt nicht durch. Yeah. Ähm, wenn es jetzt um Psychotherapie geht, dann rufen sie mittwochs zwischen 12 und 13 Uhr an. Ja, und dann
1: Uhr ist ganz besetzt, ne? ja. Ja. Dann Die ganze
3: Zeit besetzt, genau so, mm. die Hürde ist da ganz schön hoch. Und dann, wer Stimmt. kriegt den Platz am Ende? Der, der eh schon relativ mm. gute Ressourcen hat. Das finde ich immer sehr traurig, mm. weil yeah. ähm, eigentlich kann man bei diesen Erkrankungen, wenn man das früh genug ähm, diagnostiziert sehr gut etwas machen. Das sind auch Patienten, mit denen man sehr, sehr angenehm zusammenarbeiten kann. Also die dann selber für sich auch mhm. relativ schnell merken, okay, ich bin kann die Situation jetzt wieder beherrschen. Ich bin jetzt nicht mehr so ausgeliefert. So diese Ohnmacht, die ja. als ja. ganz, ganz unangenehm empfunden wird. Und sind ja auch nicht selten, scheint ja auch hier so der Fall zu sein, eine ganz patente Frau, die so im genau. Leben gestanden ja, hat, ihren mhm. Alltag super gemanagt mhm. hat. Und auf einmal ist die so komplett ausgeliefert. Ja. ja. Um.
2: Wir haben manchmal das Gefühl, auch gerade so in der Beratung, in der Zusammenarbeit mit den mit den Behörden und Leistungsträgern, dass eigentlich so ähm, ja, psychische Erkrankungen weniger ernst genommen werden als ähm, körperliche Beeinträchtigungen. Ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus würden Sie das ähm, ähnlich sehen?
3: Kann ich ganz klar teilen. Natürlich hm. auch gesamtgesellschaftlicher ja eh immer noch ein eher stigmatisierter Bereich, ja. was was die Erkrankungen angeht. Und die passen natürlich auch überhaupt nicht in unsere technisierte Erklärungslogik. Also der Armbruch, der danach zum Beispiel dazu führt, dass sich irgendwie ein Gelenk um 10, 10, oder 10 Grad weniger bewegen lässt, mhm. das lässt sich dann gut in bestimmte Sachen übersetzen. Mhm, ja. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung oder bei anderen seelischen Störungen ist ja immer so die Frage, also wie kann ich Symptomschwere beschreiben? Also mir wäre immer eher wichtig zu gucken welchen Einfluss hat das denn auf Alltag, auf Lebensqualität? Und da sieht man dann ganz häufig, dass diese Erkrankungen eigentlich drastisch schwerer sind als viele andere körperliche Erkrankungen, weil sie da so maximal einschränken. Und so ein bisschen schwingt in dem System, oder die Betroffenen beschreiben es häufig so, dass sie das als Misstrauen empfinden und so den Eindruck habe ich werde ja. hier irgendwie überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Also ich habe schwerwiegende Symptome und ähm, ich kriege so ein bisschen die Botschaft, naja, hättest, hättest du doch schon selber mm. besser verändern können. Oder so ein Stück dieses, ich bin selbst schuld dran, was Depressive sich sowieso häufig alleine auch schon zuweisen. Mm. Und das ist dann natürlich tragisch.
1: Mm. Ja, also wir hatten, da erinnere ich mich noch irgendwie an einen Fall, den wir mal hatten, da waren LKW-Fahrer über mehrere Stunden in einem brennenden Führerhaus ja. eingeschlossen. Und ähm, da hat der Gutachter dann natürlich auch gesagt, die posttraumatische Belastungsstörung hat damit nichts zu tun und vor allen Dingen hat er ihm halt unterstellt, zu simulieren. Ja. Und das ist ja, glaube mhm. ich, das, was Betroffene dann nochmal irgendwie in eine schwierigere Situation mhm. bringt, weil, ähm, was sie schon gesagt haben, die haben dann das Gefühl, überhaupt nicht wahr oder ernst genommen zu werden. Ne?
3: Das ist dann so ein, so ein Punkt, der manchmal, also lässt die natürlich am, am Gesamtsystem ja. dann zweifeln und da muss man sich ja auch mal die Frage stellen, ähm, Manchmal vielleicht sogar an Behandlung zweifeln, weil mhm. wenn ich so die Botschaft kriege, das ist vielleicht alles eingebildet und du hättest das in irgendeiner anderen Weise verarbeiten können. Und ich würde auch immer, also ich versuche mir immer vorzustellen, wie ist es, wenn ich selber in eine Gutachtensituation kommen würde, als mhm. zu begutachten. Das ist mhm. eine ganz ungewöhnliche Situation. Vielleicht das erste Mal, dass ich sowas überhaupt für mich habe. Ja. Ich kriege irgendein Schreiben, ich komme irgendwo hin, wo ich einen Menschen vorfinde, die ich gar nicht kenne. Und soll dann aber äh, möglichst detailliert bis ins, äh, ne, auch den letzten Emotionswinkel über eine schwerwiegende Situation berichten. Und wenn ich das selber so für mich reflektiere, ist das ein ganz schön hoher Anspruch. Ähm, ja, auch ein Anspruch, den man manchmal bei Geflüchteten sieht, die dann ja. komplett detailliert über alles berichten sollen. Wenn eine Verarbeitung vom schwerwiegenden Ereignis einsetzt, ist es eigentlich sogar so, dass bestimmte Elemente gar nicht mehr gut erinnert werden können oder bereits zugedeckt verarbeitet sind, mhm. ähm, weil das die Normalität des Verlaufs wäre. Ähm, in so einer Situation ist es dann natürlich, dass es das dann heißt, da sind Lücken in dem, was sie erzählen. Warum können sie das nicht dezidiert berichten? Ach Insofern so. würde ich so Gutachtensituationen versuchen, auch immer so zu gestalten, dass der Betroffene tatsächlich ausreichend Zeit hat, Dinge zu berichten. Mhm, ja. In manchen Fällen würde ich sogar dazu raten, auch wenn das jetzt nicht unbedingt im System immer vorgesehen ist, vielleicht auch jemanden zweimal zu einer Begutachtung einzubestellen, weil man dann noch mal genau gucken kann, hat er doch für sich etwas vergessen und es kommt immer wieder die Frage auch, ist es denn ein Zustand, der wirklich längere Zeiten überdauert und dann hat man noch mal eine zusätzliche Möglichkeit nachzuweisen, hm. dass die Symptome weiterhin an zwei Zeitpunkten evident sind. Das passt dann auch besser so in die Erklär- und ja. Aufmerksamkeitslogik eben der Kostenträger rein.
1: Das stimmt.
2: Es ist natürlich auch wirklich schwierig. Also spiegeln uns unsere Mitglieder auch immer wieder ähm ähm, dass auch diese Begutachtungssituation sehr, sehr schwierig für sie ist, weil sie sich ja auch, wie Sie eben schon sagten, ähm, jemanden öffnen müssten, den sie ja eigentlich auch gar nicht kennen. Und ähm, das ist für die einfach wahnsinnig schwer in, in dieser Situation. Und dann fühlen die sich manchmal auch nicht richtig ernst genommen.
1: Das ist auch ein bisschen Prüfungssituation, so stelle ich mhm. mir das jedenfalls vor.
3: Genau, das hat sowas. Ähm, in der Regel ähm, ist es so, dass Begutachtung dann ja auch nicht nur durch, durch eine Person durchgeführt wird, sondern dann wird es... Es ist mit einer körperlichen Untersuchung noch zusätzlich mhm. verbunden, um eben den Nachweis zu erbringen, dass ich jetzt keine anderen organischen oder okay. körperlichen Gründe noch zusätzlich habe. Meistens ähm, noch eine dezidierte psychopathologische oder testpsychologische Untersuchung. Mhm. Das ist für viele auch ganz schön stressig, weil die, es hat so eine Prüfungssituation. Ich ja. muss jetzt alle diese Bögen in der entsprechenden Zeit schaffen und was passiert, wenn ich das... Stimmt. Ähm, tatsächlich leider dann nicht hinkriege. Also das würde auch manchmal noch mal für ausreichend Zeit in der Situation sprechen. Und ich kenne diese Menschen eben überhaupt nicht. Ja. Also auch das, was sonst ja in Behandlung wichtig wäre, sich nicht dauernd noch mal erklären müssen. Mhm. Und wenn ich eben so ein Ereignis das ist natürlich ein ganz schwerwiegendes ich also an einen, einen körperlichen Übergriff oder eine Vergewaltigung denke, mhm. dann komme ich in eine Gutachtensituation und soll all dieses noch mal wieder berichten. Unter Umständen treten die Symptome dann in dem Moment wieder auf. Eigentlich möchte ich das gar nicht ja, äh, überhaupt mehr. noch mal erzählen. Unter Umständen sitzt da jetzt ein Mann gegenüber. Also mhm. auch da fast manchmal die Frage, sollte man im Vorfeld nicht auch genau gucken, wie ist so eine Situation am Ende natürlich dann auch vielleicht mit mehr Fakten zu versehen, wenn ich das durch eine Frau machen lasse. Also auch da sehr genau schaue, ja. wie ein Gutachtensetting entsprechend aufzustellen ist, um sowohl für den Betroffenen, aber natürlich auch im Ergebnis für denjenigen, der da draußen dann das in eine Rente übersetzen muss oder mhm. entsprechend bei einer Zahlung einer Unfallversicherung wäre das auch hilfreich.
1: Ja, ja ich finde, das ist, geht ja auch so ein bisschen in unsere Richtung, weil wir haben ganz oft das Gefühl, dass da tatsächlich eher so gerade bei Behörden tatsächlich auch eher so ne, Mechanismen oder ähm, ja vorgegebene ähm, Leitfäden irgendwie ja. im, im, im Vordergrund stehen und man manchmal ein bisschen vergisst, so auf den Menschen zu gucken. Und es geht ja das auch stimmt. so ein bisschen in die Richtung, was Sie sagen, dass man sich vielleicht die Situation nochmal anguckt und dass man da vielleicht einfach die Situation dann auch dementsprechend ein bisschen anders gestalten kann.
3: Also ich würde es immer so gestalten. also Es ist letztlich, es kommt ein Mensch zur Begutachtung, ja das auf angemessener Augenhöhe natürlich genau erklären. Es geht darum, einen bestimmten Auftrag abzuarbeiten. Mhm. Auch den sollte man aber dezidiert erklären. Man ist immer wieder überrascht, dass viele der Probanden gar nicht ähm, für sich wissen, was, welche Fragen wurden genau gestellt. Also wir machen das immer so, dass wir uns am Anfang nochmal hinsetzen und genau sagen, ne, schauen Sie hier, das sind die Punkte, die wir zur Beantwortung bekommen haben. Mhm. Deswegen würden wir also einmal zunächst erstmal ein allgemeines Gespräch mit Ihnen führen. Vielleicht ich steige auch immer erstmal über Dinge ein, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, sofort mit dem Trauma beginnen, mhm. sondern erstmal zu gucken, also dass derjenige ja, ja. sich etwas sammeln ja. kann. Also entweder ein Stück äh, ältere Biografie. Manchmal die mhm. somatischen Erkrankungen sind auch häufiger erstmal einfacher, wenn man so mhm. ein bisschen bei ähm, wurde eine OP bei Ihnen gemacht. Haben Sie die Mandeln noch? Also so, dann, dann setzt sich oh, man immer ja. so das und mhm. dann kann man so Stück für Stück in die anderen Dinge einsteigen.
1: Mhm. Ja, Herr Ziegenbein, Sie haben uns ziemlich ziemlich gut erklärt nochmal, was eine PTBS überhaupt ist, worauf es dabei ankommt, worauf man achten sollte und was man tatsächlich auch tun kann. Vielen, vielen Dank, dass Sie als Fachmann heute bei uns auf dem Ponyhof waren. Wir freuen uns sehr. Ich danke auch dir, Katharina, dass ja. wir die Folge wieder zusammen gemacht haben. Und, Gerne. Und ähm, sage Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ganz lieben Dank und Tschüss.
1: Danke, Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!